0: Tak veselé vánoce. Možná jste si všimli, že na jinak úplně nehrotíme nějaký církevní kalendář, neřešíme úplně vánoční měsíc, nemáme advent, neřešíme velikonoční týden, nějak moc a všechny tady tyhle církevní kalendářní věci. A na tom není nic špatného to dělat podle toho církevního kalendáře, ale co jsme se na kostel jinak rozhodli dělat, je jít skrze knížky, Bible, vrš verž po verži, pasáž po pasáži. Někdy uděláme nějakou odbočku, ale kdybychom měli dělat ještě odbočky na všechny církevní kalendář, tak bychom někdy toho Lukáše nebo jinou knižku, co s turem nedokončili. Takže jestli máte Bible Lukáš kapitola 14 a budeme pokračovat tam, kde jsme skončili naposled. A jednu věc, kterou v Lukáši vidíme, je, že Ježíš chodí, Ježíš je na světě, již přišel na svět, Veliko, Vánoce, děkujeme moc, Ježíš přišel na svět. Slovo se stalo tělem a chodí po Izraeli, vyučuje, vyhání démony, uzdravuje všichni možní, lidi ho následují. A lidi ho chtějí následovat. Hodně lidí chce zají, že mít z nějakého důvodu Ježíš mluví a lidi říkají, tenhle člověk, tenhle Ježíš mluví jinak než všichni ostatní. Na tomhle člověku něco je. Mluví jinak. A když jsem byl na základce na střední ve škole, tak jsem vždycky záviděl lidem, kteří měli z angličtiny američana nějakého. Vím, že na Gimplu lidi měli nějakého američana a, a možná jste se říkali, my jsme měli takovou učitelku, že jo, která nás vždycky naučila třeba jak říct Sanks a takový prostě, co se naučila. A, prostě učitelka, co maturovala, z ruštiny, že jo, vás učí angličtinu. Ale, Nebylo to ono, že jo? Nebylo to ono, a lidi na Gimpl nebo na nějakých jiných třídách, třeba na jazykovce, na základce, měli třeba nějakého američana. Já jsem si říkal, to musí, být, to musí být úplně. Je to někdo, kdo je odtamtud, že jo? To je někdo, kdo umí mluvit, protože se tak narodil, je to někdo, kdo je odtamtud, mluví plynule anglicky, jako člověk, jako rodilý mluvčí. A Ježíš přichází a vyučuje, a vyučuje o Božím království, vyučuje o nebi a lidi. Je to jako kdyby lidi říkali, tenhle člověk nemluví jako všichni ostatní, kteří se to jenom naučili ve škole, jak to říkat. Nemluví jako lidi, kteří se naučili něco o nebi v teologické škole nebo nějakým teologickým kurzu. Tenhle člověk mluví jako kdyby byl odtamtud. Tenhle člověk mluví jako rodilý mluvčí, jako někdo, kdo z nebe je. Lidi říkali, tenhle člověk mluví jako někdo, kdo má autoritu. Jako někdo, kdo má autoritu říct, co říká, když říká věci jako boží království je jako tohle. A lidi to poslouchají a říkají, tenhle člověk nemluví jako všichni ostatní. Tenhle člověk mluví jako rodilý mluvčí, jako někdo, kdo odtamtud ve skutečnosti je. A již má hodně fanoušků, kteří ho následují. A má taky hodně nepřátel. A Většinou náboženští lidé byli ho nepřátelé, lidi s největším vzděláním, lidi, kteří si mysleli, že o Bohu ví nejvíc, tak byli největší nepřátelé Boha. Lidi, kteří, kteří měli znát Boha nejvíc, ho nepoznali, když Bůh přišel. A Již je taky dost často kritizoval. A dneska ten text, my jsme měli minulý asi tři kázání, vykázání o hostině, na kterých byl, s farizeama, s těma náboženskýma lidma, kde vyučoval. A dneska ten text se obrátí na všechny ostatní. Dneska se ten text obrátí na všechny ostatní, kteří se, kteří možná na Ježišovi něco vidí, kteří za ním jdou z nějakých důvodů, kteří ho poslouchají a Ježíš a možná jenom přemýšlí ho následovat a Ježíš se k ním obrátí a něco jim řekne. Tak, poslouchej ten uh, dneska ten vánoční, krásný vánoční text. Tohle, verš 25 z kapitoly 14. Šly za ním veliké zástupy. Máme ty zástupy, všichni možní lidé uh, z různých pozadí, víme, že to byli lidi, co byli chudí, prostitutky, náboženští, bohatí, všichni možní lidé. Zástupy. Obrátil se a řekl jim, přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti své otce, a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Jsem viděl, že tenhle text na, bude na Vánoce asi několik a, měsíc, možná dva měsíce dopředu, že tohle vychází. Přemýšlel jsem, jak nazvat zvlášť a, čas vánoce, kde trávíme čas se svou rodinou a, a spolu, jak nazvat, možná jsem si říkal, tohle kázání by se jmenu, mohlo jmenovat Jak nenávidět svou rodinu dobře, správně. <laughs> o tom ten text je trachu. Je to takový drsný text, že o čem je? Já to přešlu celý, dokonce ten, co máme dneska, to je do verše až 35. Jo, takže máme tohle teďka, že máme nenávidět všechny a verš 28 pokračuje takhle. Neboť, a přemýšlete, Ježíš tohle říká, když se obrátí na ten zástup všech možných lidí, kteří ho chtějí následovat. Jo, tohle není, že přijde někde, kde lidi o něm nemají moc zájem a nechodí. To je jako kdyby přišel do kostela, to je jako kdyby přišel na nějakou, na nějakou akci, kde lidi říkají, to. ten na tom že něco co je. Já bych ho možná i chtěl následovat. Těmhle lidem to říká. Nebo, když někdo z vás, je 28, když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad máli na dokončení stavby. Jinak by se mu všichni, kteří to viděli, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. A říkali by, tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Ha, ha, ha. Neboli, jsem přidal já, neboli. Nebo táhne nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, že je schopen z deseti tisíci utkat se s tím, kdo proti němu přichází, z 20 tisíci. Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko a ptá se na podmínky míru. Tak tedy, 33. žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. A a říká tohle. Dobrá je sůl, jestli by však i sůl ztratila chuť, čím bude ochucena. Nehodí se ani do země, ani do hnoje, vyhazují ven. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Co tady máme? Za Ježíšem jde dáv různých lidí. Jak jsem říkal, prostitutky, chudí, bohatí, celníci, hříšníci všichni možní. A jdou za ní za ním z různých důvodů. Možná za ním jdou, protože tenhle člověk říká fakt zajímavé věci, říká zajímavé věci o náboženství, zajímá mě to, možná se něco přiučím, možná se něco zajímavého dozvím. Někteří si možná myslí, že budou uzdravení, protože Ježíš uzdravoval lidi, tak možná si myslí možná, bolí mě noha nebo bolí mě záda, nemám tuhle nemoc a možná, když za ním půjdu, tak budu uzdravený. Někteří možná slyšeli, že umí dělat fakt dobrý. A ryby s chlebem, pro hodně lidí, tak možná se třeba nají, když tam půjdou, když už nic, tak se možná najíme. Těžko říct, proč za ním jdou. A ten text říká takový zajímavý, taková zajímavá věc, ten verš 25, šli za ním veliké zástupy, obrátil se a řekl. to trochu napadlo scéna z Forrester Gumpa, my viděli ten film, jak on, jak on běží tou krajinou a ty všichni ty lidi běží za ním protože si myslíš, že to je nějaká akce prostě, nebo nějaký protest proti něčemu. <laughs> a, to je takový, to to, to to se nejde, že on se obrátí na ně, kteří ho za ním jdou z nějakého důvodu a řekne jim docela drsnou věc. Možná jako kdyby to říkal nám. Vidí, jak my jdeme za ním, podívá se na tebe, podívá se na mě a řekne v podstatě tohle. Jsou dvě formy křesťanství. Poslouchej, jsou dvě formy křesťanství, jsou dvě formy následování. Jedno je do opravdy a jedno je k smíchu. Jedno mění všechno a jedno nemění nic. Jedno ti promění život a to druhý bude jenom přídavek do života. A Vánoce, my slavíme Vánoce, nebo ti z nás, kdo slavíme Vánoce, jsou o tom, že Bůh se stal člověkem. Bůh se stal člověkem, Bůh dal, možná ještě líp řečeno, Bůh dal sám sebe, Bůh dal všechno. Křesťanství je o tom, že Bůh dává všechno, dává sám sebe, ale taky zajímavé křesťanství o tom je, že všechno vyžaduje. A dneska vám z tohle textu chci říct tři věci, které pravý křesťanství, si ho přijmeme jako pravý křesťanství, jako pravý následování pro to, co je, pro to, o čem Ježíš říká, že je, Tři věci, které by měly, nebo to křesťanství následování mělo měnit. Křesťanství mění moje hodnoty v prvé řadě, si píšete poznámky, mění moje hodnoty, mění mojí identitu a mění moje nároky. Hodnoty, identitu, nároky. Neboli možná mění to, v čo si v životě nejvíc cením, mění to, kdo jsem a mění to, co musím v životě mít. Kdo jsi se ním, kdož jsem, co musím v životě mít. Jenom tohle křesťanství měří. Ježíš řekne takhle. přichází někdo ke mně a nemá v nenávesti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem, Dojde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Křesťanství mění hodnoty, to je první věc. Křesťanství mění hodnoty. Desný text ne, nemá v nenávisti svého otce, matku, manželku, děti, bratry a sestry, dokonce vlastní doši. Co to znamená? Desný slova znamená to, že máme aktivně někoho nenávidět. Třeba nenávidět svoji rodinu. Že jak bychom to aplikovali? Třeba jim to pod stromek fakt ukázat, zabalit pytel hřebiku, napsat nějaký nenávisný vzkaz. Ježíš mi řekl, že tě mám nenávidět. Uh. A když jsou ty Vánoce, tak bych to chtěl opravdu vyznat. Tohle očividně neznamená přímou nenávist. Nějakou aktivní nenávist nebo emocionální možná nenávist vůči naší rodině. Že Bible na jiných místech říká, že křesťan by měli být příkladem v tom, jak milují svoji rodinu. Dokonce říká chlapům, že ti, kteří se nedokážou nebo nestarají o svou rodinu, jsou horší než nevěřící a zapřeli víru. Takže tohle očividně neznamená žádnou přímou nenávist. Vůči své rodině, protože jako křesně jsme povinni milovat své děti, milovat svoje rodiče, je správně, chovat se k ním s respektem, milovat dokonce své nepřátele jsme povinni. Tak co to znamená? Tenhle hebraismus, tohle slovní spojení, který židé používali, je způsob, jak říct, odmítnutí jednoho, když mám na výběr ze dvou. Odmítnutí jednoho, když mám na výběr ze dvou. To to, co znamená. Když si musím vybrat odmítnutí jednoho na úkor druhého. A Ježíš schválně používá, to chci, aby jsme viděli, Ježíš schválně používá to nejcennější, co v té době měli. Když Ježíš mluví o rodině, tak mluví o tom nejcennějším, co v té době měli, protože není nic cennějšího než tvoje rodina v té době. Tvoje rodina určuje do velké míry, jaké povolání budeš mít, co dělal tvůj táta, pravděpodobně budeš dělat ty. Jestli jsi syn, tak se očekává, že se postaráš to, z jaké rodiny určuje, kdo jsi. že V Biblii máme často věci jako Tomáš, syn toho. si Tomáš, syn Josefa, jsi Karel, syn toho. Tvoje povinnost je tvoje rodina, tvůj život je tvoje rodina. Tvoje minulost, i tvoje budoucnost, tvoje rodiče, tvoje děti, rodina je do velké míry tvůj život. Je to tvoje identita, je to tvůj život, je to něco, co se očekávalo, toho, by si měl nejvíc cenit. A jestli si někdo necení ani vlastní rodiny, jestli se někdo nestará ani o vlastní rodinu, tak moc níž klesnout už nemůžete. A když říká, jestli mě někdo chce následovat, jestli někdo chce jít za mnou, tak nemůže být nic, o čem by si mohl říct, tak za tohle mi Ježíš nestojí. Tak za tohle mi Ježíš nestojí. Tady dobrý, tady dobrý, ale za tohle mi už nestojíš. A to se dostáváme k tím, k jádru toho, co to znamená následovat Ježíše kresta pro lidi. Ježíš nás nepovlává jenom, abychom se od něj něco naučili. Hodně lidí vidí křesťanství jako nějakou... Uh, Možná filozofickou nebo uh, mentální, možná nějaký proces, kde přijímáme nové věci, kde se učíme nové věci, kde zjistíme nové věci. A to je pravda. Ale již nás nepovolává jenom, abychom si od něj něco naučili, ale abychom si ho zamilovali. Ze všeho nejvíc cenili. Což je velmi jiný povolání. Možná, když jste se stali křesťany, tak můžete vzpomenout sami. Uh, sami, pro hodně z vás to znamenalo, že jste, se, že jste, že jste získali hodně nových informací. Že je to hodně, je to, je Bible, je velká, dlouhá a jak máte řešit tohle, jak máte řešit tohle, prostě hodně nových informací, hodně nových příležitostí se učit. A já si to taky pamatuju, když jsem se stal křesťanem, tak jsem valil knížky, knížku za týden, klidně první roky, 50 knížek za rok, nebyl problém. Je k dispozici tolik nových informací, že ta studna je tak hluboká a krásná, Křesťanství absolutně proměňuje naši mysl. Není to, jak přemýšlíme. Není to, jak se díváme na svět, že žijeme jinak. Díváme se na svět jinak, než jak se dívají na svět lidi, kteří Krista neznají. Rozhodně. Ale to není to hlavní. To není to hlavní. Protože náš problém jako lidí, proč již přišel vůbec, Není až tak moc, že nám chybí informace. Ve skutečnosti Bible říká, informací máme dost. Není to, že bychom, když nepřišel, protože jsme potřebovali novou hlavu, protože nám chybí informace, ale Bůh přišel na svět, protože nám chybí láska. Bible říká, protože nám chybí srdce. Ne hlava, ale srdce. Křesťan je někdo, kdo má rád Krista. V Matoušově je paralelní text, k tomu, co čteme tady, a on to říká trochu jinak. Matouš 10 říká tohle, kde Ježíš mluví podobně. On říká, kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není nehoden. Kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není nehoden. A Tady máme ten paralelní text, kde vyjadřuje tu stejnou myšlenku a nepoužívá to slovo nenávist. Kdo má rád víc než mne. Jako kdyby říkal, já... Jestli mě někdo chce následovat, tak co já vyžaduji, je láska. Láska. Křesťanství mění moje hodnoty. Čeho si v životě nejvíc cením. Čeho si v životě nejvíc cením. A podle toho budu organizovat taky svůj život a všechno ostatní. A věci a lidi se dostávají na druhý místo. No ten text není o tom, že máme přímo nenávidět svoje rodiče, nebo svoje děti, nebo svou manželku. Ten text je o tom, že máme nenávidět představu, že by se dostali na první místo místo něho. A již používá to silné slovo, nenávidět. Protože bychom měli nenávidět tu představu, že by Ježíš na prvním místě nebyl. A teprve, když se Bůh dostane a Ježíš dostane na první místo, všechno ostatní se dostává na svoje pravé místo, na druhý místo. Lidi, věci, kariéra, majetek nemá být na prvním místě. Má být na druhém místě, na třetím místě, na čtvrtém místě. A poslouchejte dobře, že nejsou na prvním místě. Ty druhořadé věci mají být na druhém místě, ne na prvním. Ve skutečnosti, když uděláme z druhořadných věcí věc prvořady, kdy všechno bude jenom o manželce, všechno bude jenom o rodině, všechno bude jenom o dětech, všechno bude jenom o věcech, všechno bude o penězích, všechno bude jenom o chlastu, všechno bude jenom o kariéře, tak ty věci zničíme protože oni nejsou Bůh. Nejsou stvořeni, aby na prvním místě byli. Rodinu budu nejvíc milovat tak, že první budou milovat Krista. Svoje děti budou nejvíc milovat tak, že nejvíc budou milovat Krista. Věci, mi Bůh dál, budu nejlíp používat tak, že budu nejlíp milovat Krista. Peníze, mi Bůh dal, budu nejlíp zpravovat tak, že první nebudu milovat je, ale Krista. Moje rodina potřebuje Krista. A tak si k ním budu chovat. Já. Svět kolem mě potřebuje Krista. Já taky. A tohle lidi chápali v prvním století. A chápali to dokonce i ve vztahu k vlastnímu životu. Možná si představte, zeptejte se na otázku, jak mohl někdo být schopen obětovat svůj život pro své vyznání. Jak se mohl někdo stát mučedníkem. V těch prvních stoletích ty mučednické smrti to nebylo žádný že vás zastřeli u to, vás, to bylo, že vás třeba uvařili zaživa. Jo. Jste si museli dobře rozmyslet, jaké jsou vaše hodnoty, jestli za tohle jste schopni umřít. Protože ty hodnoty, čeho si nejvíc cením, už nejsou věci. Už nejsou ani lidi na první místo. To znamená, že nemám rád. To znamená, že první místo drží někdo jiný. Dokonce byla říká ani vlastní život. A to nakupnutí pro nás, dneska toho, ten první bod je tohle. Je něco, o, co, o, co, o čem bychom si mohli říct. Je něco, o čem bychom si mohli říct. Tak za tohle mi už Ježíš nestojí. Tak za tohle mi už Ježíš nestojí. A možná pozbuzení pro hodně z vás je, je tohle. Vy jste obětovali všechno možné. Vy svůj život organizujete nebo snažíte se organizovat podle, podle Krista. Jeho hodnoty přenášet do všech vztahů, do toho, jak si vybíráte práci, možná do toho, jak si vybíráte, kde bydlíte, do toho, jak sloužíte dalším lidem a to pozbuzení je, že Ježí vás vidí a říká, těhle jsou moji, těhle mě skutečně následují, těhle patří mně. Křesťanství mění moje hodnoty, čeho si nejvíc cením. Křesťanství mění moji identitu, kdo jsem, kdo jsem. Už se všechno netočí kolem mě. Všimni se, že ješ zahrnu tu vlastní duši. I můj život není na prvním místě. A přidá, kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Kdo jde za mnou a nenese, můj kříž, nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Že křič v té době byl elektrický křeslo. Symbol absolutního odevzdání, absolutního nároku na tvůj život, Římská říše používala kříž jako symbol jejich vítězství, kdokoliv, jakákoliv spoura se trestala a kříž byl nejbrutálnější nástroj, jak někoho zabít. Lidi umírali hodiny, často dny na kříži, kde lapali podechu. Byl to, byl to symbol, ve slušné společnosti cicero říkal, že by se to slovo ani nemělo vyslovovat. A již používá tohle jako obraz našeho následování. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učetníkem. Absolutní odevzdání nároku na náš život. Náš život už není definovaný podle toho, co jsem dokázal, podle toho, z jaké jsem rodiny. Už není definovaný, komu patřím. Tady na zemi. Moje minulost neurčuje, kdo jsem. Je jedno, co si o mě myslí ostatní lidi. Je jedno, jestli mě někdo přijímá nebo nepřijímá. Odevzdáváme jak všechno, tak dokonce sám sebe jemu. Každý den. V těch kapitolách, asi o třech, čtyřech kapitolách zpátky, Ježíš říkal to stejný, že máme svůj kříž a přidával tam každý den. Je to každodenní rozhodnutí, že to, kdo jsem, už nedefinuje věci okolo. Už je to o tom, koho následují, určuje kdo jsem. A všichni to máme trochu jinde, že jo? toto Ježíš říká, každý, kdo nese svůj kříž. Ne kříž obecně. Nějakou, nějaký balíček, nějakých strastí, které budete čelit, ale každý z vás má nějakou zátěž, každý z vás přichází za Jišem, s něčím, s čím musí bojovat, co musí níst, přesto se uh, musí přeníst. Pro hodně z vás to je, jsou to vnitřní boje, pro hodně z vás je to možná vaše minulost, kterou bojete, ze kterou se teď chcete vzdát, možná je to rodina, možná je to závislost, možná je to majetek. A Ježíš říká, každý, kdo jde za mnou a není schopný odevzdat cokoliv i sám sebe pro mě, i tyhle věci a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Jako kdyby říkal, nikdo kdo, nikdo, kdo jde za mnou, tak nemůže říct, půjdu za tebou za vším, co mám, kromě tady tady je ta komůrka v mém životě, tady je ta jedna a, místnost, kterou ti neodevzdám. Že jo, tady mám tyhle věci, všechny ti dám, jo, dám ti peníze, dám ti tady tohle, dám ti aj čas v neděli, ale na tohle, do tohle mi nekecej, do tohle mi nemluv. Na svůj kříž znamená všechno. Ježíš chce tvoji minulost. Ježíš chce, aby za ním přišel a řekl, já jsem to totálně posral. Tady tohle nezvládám, tady v tohle ani nemám dostatek víry, si myslím, já potřebu, abys mi do toho mluvil já chci jít i v tomhle za tebo každá komurka, každá místnost, není nic co bys Ježíšovi nemohl předat odevzdat a v tom ho následovat učíme se odevzdat sama sebe svůj kříž ne modlit jenom tak, jak se modlil někdo jiný Tvé srdce její zachrání lidi nejenom stádo bez tváře, ale tebe Věci skutečně nalezneme, když dostanou své místo. V Matoušovi ten paralelní text pokrače hodně podobně. A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. Ten Matouš 10, A v rešci tady věc říká, kdo nalezne svou duši, ztratí ji, a kdo ztratí svou duši kvůli mne, nalezne ji. Když ztratíme věci pro Krista, tak je skutečně nalezneme. To je ta pointa, když je dáme na druhý místo tak skutečně je nalezneme. To je ten paradox křesťanského následování. Když mu je odevzdáme, tak je skutečně dostaneme. Když přestaneme pracovat pro odměnu, Bible říká, tak teprve začínáme pracovat pro odměnu. Když konečně přestaneme tak moc bojovat za sebe, tak sebe nalezneme. Když sebe odevzdáme, tak nakonec sebe získáme. A když říká tam dá takovou vsuvku v tom našem textu, kde říká, Nebuďte v tom směšným následování. On říká, je forma následování. On používá to podobenství, které je směšná, neúspěšná a k ničemu. On říká, je tam nějaký stavitel, špatný stavitel, který se rozhodl, že bude stavět, ale neví, do čeho jde, nemá dostatek materiálu a je jenom prosmích nakonec. Je tam špatný král, který táhne do bitvy a neví, proti komu bojuje a skončí to katastrofou. A je tam sůl, která nemá chuť a je k ničemu. Je forma následování, která k smíchu, je neúspěšná a nakonec k ničemu. Je to forma křesťanství, která následuje Ježíše pro něco jiného, než pro něho. Je to forma křesťanství, která následuje Ježíše pro něco jiného, než pro něho. Je to forma křesťanství, která tak slibili mi, že budu uzdraven, slibili mi, že budu dostanu peníze, slibili mi, že můj život tady v tomhle, že už se v tomhle nebudu trápit. Nemám s kým být v neděli. A jsou dobré věci, můžeš být uzdraven, můžeš se přesunout přes nějaký problém, ve kterým se už nebudeš trápit, dostal novou rodinu, ale to jsou všechno druhořady věci. Je to forma křesťanství, která říká, budu tě následovat, ale jestli po mně budeš něco chtít, tak ne. A budu tě následovat, ale do tohohle mi mluvit nebudeš. Budu tě následovat, ale přes tohle nejede vlak. Budu tě následovat, ale za tohle mi Ježíš nestojí. Což říkáte, budu tě následovat, ale ne pro tebe, ale pro sebe. Ježíš říká, zamyslí se, proč Ježíše následovat chceš. To, co potřebuješ, aby dostavil tu, tu stavbu, aby vyhrál tu bitvu, aby byl slaná sůl, je láska k němu. To jsou ty materiály. A to pozbuzení pro nás je, nebojíme se ztratit pohodlí, protože ve ztrátě pohodlí pro něj ve skutečnosti nalezneme mír. Hodně lidí říká, já se bojím lidem říkat o Ježíši, já nevím, co mám říct, já se stydím a je to pro mě nepříjemný, ale všichni bez výjimky vám řeknou a když jsem to udělal, tak jsem měla radost a klid, který už jsem dlouho neměl. Zapři na chvíli sám sebe a poznáš se víc. Nech chvíli sebe za sebou a nalezneš toho, který je před tebou. Křesťanství mění naše hodnoty, čeho si cením. Křesťanství mění naši identitu, kdo já jsem, jak k sobě samému přistupuju. A třetí bod je tenhle. Křesťanství mění, co v životě musím mít. On řekne ke konci ježí ve 33. verši, on řekne, tak tedy žádný z vás kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Je to forma křesťanství nebo následování, která říká, budu tě následovat, ale jestli nebudu mít tohle, tak mi to za to nestojí. Jestli se neuzdravím. Jestli to nebude znamenat, že budu mít víc peněz. Jestli to, nebude, jestli to bude znamenat, že se budu muset něčeho vzdát. Jestli nedosáhnu tohle, jestli nebudu mít dům jestli nebudu mít manželku, což je reálná věc, že jo, v České republice. Možná vaše následování Krista bude znamenat, že nenalaznete v životě partnera. Nebudu mít dům, nebudu mít manželku, jestli se nestanu doktorem, jestli budu muset obětovat svoji kariéru kvůli tomu. Kdo neopustí všechno, neznamená, že musíme všechno nechat doma a odejít na misi. Tohle nebylo, jak tomu rozuměli učeníci. Někteří to udělali, ne všichni. Takhle to první církev nepraktikovala. Tohle znamená, že máme opustit cokoliv, co by stálo v cestě. Že máme opustit cokoliv a jsme schopni opustit cokoliv, co stojí v cestě, ho následovat. Křesťanství mění to, co v životě musím mít. Jak? Jestli se z něj dostane věřícím, tak prohlíží, prohlédne pomalu k tomuhle. Musím mít Krista. Všechno ostatní je navíc. To je ta naše mentalita. že jo? Musím mít Krista. A když ho mám, všechno ostatní je navíc. Není nic, čeho se nemůžu zdát, protože není nic, co kromě něj musím mít. Není nic, čeho se nemůžu vzdát, protože není nic, co kromě něj musím mít. Musím mít jeho, jestli ho mám. Všechno ostatní je navíc. Všechno ostatní je bonus. Peníze jsou bonus, rodina, skvělý bonus, všechno ostatní je navíc. Super krásné věci jsou navíc. Snažíme se spravovat, jak nejlíp můžeme, majetky, peníze, naši rodinu, všechno ostatní, co máme, ale víme o tom, tohle navíc je to dar. On dává, on bere. Jestli mám jeho, tak mám vše, co potřebuji mít, všechno ostatní je navíc. Proto taky křesťani mají být lidi díku vzdání. Že děkujte za všechno, protože všechno je navíc. A to o povolání není. Tak křesťan někdo, kdo se chová jako křesťan do sobě, říká, že křesťan si zapálí tu adventní svíčku, kdo občas zajde někam do kostela, kdo aspoň někdy dá někam peníze, kdo se aspoň někdy za něco pomodlí. Křesťan někdo, kde sám Ježíš mění, čeho si cením nejvíc, kdo jsem já a co musím mít. Tohle to mění. Neboli mění to všechno. Mění to všechno. My nejsme primárně lidi nových znalostí. Máme nový znalosti, ale nejsme primárně no... lidi nových znalostí. My máme být lidi nové lásky. Křesťanství je o tom milovat Krista. Cenit si ho ze všeho nejvíc a rozumět tomu, jak se to prolíná do našeho života. Tyjo, já mám fakt rád Boha, který se obětuje za druhé. Jak to promění to, jak budu přistupovat ke svým rodičům, ke svým dětem? Takže se budu obětovat za ně. Takže budu jednat k ním tak, jak jedná ten člověk, kterého se cením nejvíc vůči mně. Bůh zvolil ten nejradikálnější možný způsob, aby nám tohle ukázal. Aby nás k tomuhle nasměřoval. Takže se sám vzdal všeho. Bible říká, ponížil se. Sám se ponížil. Bible říká, že Bůh se stal člověkem. Přišel do vlastního, tohle Jan, první kapitola Jana, kde říká, slovo s velkým se, se stalo tělem a přebývalo mezi námi Spatřili jsme jeho slávu, jako má otoce jediný syn, plný milosti a pravdy. Protože to, co člověk potřebuje, nejvíc ze všeho, je prohlídnout tomu, kdo skutečně Bůh je. Je prohlídnout tomu nejenom líp se chovat, Chování a všechny tady tyhle věci jsou věci lásky. My se chováme podle toho, co milujeme. My si ceníme věci podle toho, jak milujeme. Již přišel pro proměnit srdce primárně, nechování. chování. už je vedlejší produkt naší lásky. My nejvíc v životě prohlídnout. A to chceme pro lidi, kteří Boha neznají, aby viděli Boha skutečně pro to, kdo je. A zajímavá věc je, Bůh si, vsadil, Bůh si vsadil na to, že ti, co skutečně uvidí, kým je, už se nebudou chtít dívat zpět. Nejen, že si zamilují jeho učení, ale že si doopravdy zamilují jeho. Verš 17. Janovi v té první kapitole říká, neboť zákon byl dán skrze Možíše milost a pravda. Pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jedinečný Bůh, který je v Lunu od ten nám o něm pověděl. A začátek té kapitoly říká, v něm byl život. A ten život bylo světlo lidí. Je to světlo ve tmě, a to světlo ve tmě svítí a to jiné pohltěla. Bylo to pravé světlo, Ježíš, pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět. Na světě byl, svět něj vznikl a svět ho nepoznal. Přišel do vlastního a jeho vlastního nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno, ti se nenarodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. A Ježíš tady stojí, dívá se na dávku, který ho následuje. Různý dávka, a, růz, ten zásub, že jo, máme to slovo zásub, co znamená všichni možní lidi a následují ze všech možných důvodů. A dívá se na něj jako někdo, kdo je připravený se za ně vydat. Jako někdo, kdo ví, já budu umírat zanedlouho za tyhle lidi. A říká, jen abyste věděli, co znamená mě skutečně následovat, co vyžaduji, pro co jsem vlastně přišel. Všechno. A my jsme mohli říct, Ježíš chce jenom všechno. Kvůli čemu mě následuješ? Bůh říká, já opravdu chci, abys mi následoval kvůli mě, Aby za mnou šel kvůli mě. Jsou věci, které ti dám během to, co mě budeš následovat, ale to jsou vedlejší. Tvůj život se změní zatím, co mě budeš následovat, ale to je ten efekt, že mě následuješ kvůli mě. Bude se měnit v životě kdo jsem, čeho si cením, kam v životě spěju. Když chcete, aby se vás někdo zamiloval. Já nevím, když jste možná byli, když jste byli mladší a přemýšleli jste, chtěli jste najít třeba partnera, nebo i teď možná a chtěli jste, aby tenhle člověk možná už to našli a to no, ten, ten, je, ten je hezký chytrý vtipný, nebo hezká, většinou klukům stačí. A já bych chtěla, aby se do mě zamiloval. Tak to znamenalo pro vás, budu se snažit vypadat líp, než vypadám, že jo. Já nevím, já jsem tak asi, asi dělal, že jo. Snažil jsem být vtipnější, než, než jsem a hezčí, že jo. Musel se trochu upravit prostě a nějak, nějak vypadat, udělat trochu nějakou fintu, že jo. Aby někoho, vyšlo mi to s manželkou, už nemůže říct, říct ne. Takže trochu obamol, že ho dáme make-up, někdo si dá make-up, někdo si prostě hezký prostě hezky, hezky věci dá na sebe. Ta boží finta, aby si ho někdo zamiloval, je tahle. Ta boží finta byla, že ukáže lidem, kdo přesně je on. Bez příkraz, bez výmyslu. Skrze Krista to dělá. Bez obalů, bez make-upu, naopak, co nejvíc to prostě jde, Dítě v chlívku, muž bez peněz, muž bez krásy. Izajáž, když říká proroství o tom, jak přijde Mesiáž, tak říká, není nic, nebo nebylo nic, kvůli čemu bychom na něj hleděli. Muž bolesti a trápení. Ne, Jež nemá peníze, který může lidem dát, když ho následují. Jež nemá, naproti tomu, jak je často ve filmech, již nemá ani krásu. Kolik které lidi by ho obdivovali, již do, doslova nemá nic, kromě sebe, co může lidem nabídnout. A kdo se na něj podívá a vidí pro to, kdo je a prohleduje, tak tenhle stojí za vše. Tenhle stojí za vše, to je učedník. To je učedník. Bůh dává sám sebe. A speciálně na Vánoce dneska, s tím, můžeme připomínat ještě víc, Bůh se narodil tak, jak nikdo nečekal, že se narodí, přišel na svět způsobem, který nikdo nečekal, protože tak, že na něm nebylo nic a on neměl nic jiného než sám sebe. A to pro skutečné učedníky stačí. To stačí. Čeho si v životě nejvíc cením? Čeho si v životě nejvíc cením? Kdo jsem já? Čeho se můžu zdát? Tak mi ti chci společně děkovat. Na zvlášť dneska, že si dal nám sám sebe. Že nemáme jenom nějaký učení, že nemáme jenom nějaké pravidla, že nemáme nějaké nařízení, že máme osobu. Já tě prosím, aby naše orientace, tam, kam se díváme, nebylo k sobě, nebylo k majetku, nebylo ani k lidem, ale aby to byl primárně, aby náš zrak byl primárně zaměřen na tebe a skrze tebe, aby jsme pak viděli všechno ostatní, aby jsme skutečně mohli milovat naši rodinu správně, to, co nám svěřil, správně. My jsme mohli být lidi, kteří jsou lidi díku vzdání, protože máme tebe a všechno ostatní nám dáváš navíc jako bonus. A díky za to, že si dal sám sebe. Amen.